0: Schön, dass Sie dabei sind bei dieser Folge des postfinance Podcast. Mein Name ist Stefan Lendi. Patricia Lehre ist CEO von der Finanzmedienplattform Elix, Unternehmerin und Ökonomin. Sie klärt Frauen darüber auf, wie richtiges Investieren funktioniert, wie vorsorge geschlossen werden können und motiviert Frauen vor allem dazu, ihre finanzielle Zukunft selber in die Hand zu nehmen. Bei mir ebenfalls ist Dörte Horn. Sie auch als Mediensprecherin bei der Postfinanz, ist Mutter von zwei Kindern und nebenbei eine erfolgreiche Kinderbuch- Bestseller-Autorin. Sie sagt von sich selber, dass sie viel zu lange in der traditionellen Rollenverteilung «Der Mann verdient das Geld, die Frau bleibt bei den Kindern» war. Wichtig ist ihr vor allem, dass wir unseren Töchtern bereits früher mehr finanzielle Kompetenzen mitgeben und damit eine neue Generation zu finanzkompetenten Frauen erziehend Schön, dass Sie da sind. Willkommen, Patricia.
1: Hoi, Stefan.
0: <lacht> Schön, dass du da bist.
2: Hallo, Stefan. Merci.
0: Schön, du hast zwei Kinder. Wie gehst du damit um, dass sie die financial literacy bereits früh entwickelt.
2: Also ich gebe mir jetzt seit neuestem wirklich mehr Mühe, weil ich mich dabei eigentlich selber ertappe oder ertappt habe, dass ich meine Tochter anders erziehe als mein Sohn soll heißen ich habe zum Beispiel gemerkt, dass mein Sohn viel früher schon angefangen hat, Taschengeld zu bekommen, als, als meine Tochter. Und ähm, ich da einfach viel nachlässiger gewesen bin, wenn meine Tochter gefragt hat, kann ich das haben. Dann habe ich gesagt, ja, klar kaufe ich dir. Bei meinem Sohn wäre es dann eher gewesen, wie viel Taschengeld hast du denn? Erzähl doch mal dein Geld und schau doch mal, ob du das leisten kannst.
0: Hat denn dein Sohn ein besonderes Flair für Zahlen gehabt oder wie ist das Stand gekommen?
2: Nein, das bin ich das bin ich gewesen oder mein Mann also es ist noch nicht mal, es kommt gar nicht auf die kompetenzen der kinder drauf an sondern ich habe das so eingegeben und ähm, das fand ich ziemlich erschreckend als ich da mal reflektiert habe und habe dann einfach gemerkt also das geht so nicht da
1: das da muss ich mich selbst an die nase nehmen.
0: Patricia, wie ist das bei dir was ist dir wichtig für die nächste generation für die niedere Kinder?
1: Also ich muss sagen, das ist jetzt wirklich von dort ein typisches Beispiel. Das sagen auch Statistiken und Zahlen. Gerade es fängt mit dem Taschengeldgap an. Oder all die Geldgaps, wo die wir auch aufspüren und wissenschaftlich schauen, was ist da dahinter. Und es ist nachgewiesen, dass Mädchen eben später und weniger Taschengeld bekommen. Und dass man noch anders mit ihnen über Geld redet. Und das ist auch unsere Sozialisierung. Ähm, dort hat es richtig gesagt. Oder? Es fängt sehr früh an. Mit, wie wir umgehen, auch mit Zahlen, also Mythen über Hirngröße und Hormone, die sind immer noch all da, oder? Mädchen mit schlechter Rechnen. Aber das Grundproblem ist zum Beispiel auch, dass Mütter eher mit den Töchtern über Geld reden und Väter eher mit den Söhnen. Und das in einer ganz völlig anderen Art.
0: Wie, was heisst das konkret, wenn du sagst, in einer anderen Art, mit einer anderen Sprache? Wie, wie redet man mit dem Mädchen, wie redet man mit der Buben? Und wie soll es eigentlich sein?
1: Also bei den Frauen sieht man über Generationen, oder, wie sie mit den Mädchen reden, Sparbüchle, Haushaltbüchli. Sehr lustfeindlich auch. Also sie macht nicht Spass. Es sparen, 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 Haushalten. Und Männer, Väter, die gehen da Anders an. Also, man redet über Träume, sich etwas erfüllen können. Unternehmerische. Man, sie redet auch schon viel früher über Kreditmittel, Also, über Fremdkapital zum Investieren und sich etwas können aufbauen Und eben das Unternehmerische, oder? Und eigentlich sollte man mega schauen, dass man übers das Kreuz, über Geld redet. Väter mit Töchtern, Mütter mit den Söhnen. Also, sie könnten auch ein bisschen Sparkompetenz dann mehr haben. Das sieht man auch, äh, nachher in der Wirtschaft, oder? Frauen sind im Risikomanagement dann wieder viel besser, weil sie einfach dann die Finanzen sind vorsichtiger schaut mehr, ähm, dann auch stoppen dann vielleicht auch mal völlig überrissene Ausgaben und so. Oder? Und diesen Mix muss man wir einfach besser hinüberkommen.
0: Also im Grunde genommen die zwei Extreme, die man aufteilt hat auf beide Geschlechter, bei beiden, bei der einen sparen, mehr fördern, bei der anderen, aber Unternehmen so unternehmerisch, denken uns positiv und Freude auf die Vision.
2: Ja, absolut. Also, und das können wir nur als Eltern früh fördern. Also Da, da müssen wir wirklich uns, uns an die Nase nehmen und schauen, dass wir das hinbekommen. Weil nur wir haben es irgendwo in der Hand, die nächste Generation von wirklich finanzkompetenten und, und ähm,
1: selbstbewussten Frauen heranzuziehen. Also Anders das es nicht. Ja, und bilden bildet sich schon ab fünf Jahren. Das weiß man auch. Oder sehr früh fängt das an, auch wie man als Vorbilder agiert. Und äh, das ist nachher dann wichtig, ein um wichtiger so Du hast, glaube ich, auch einen teenage so, genau. dann Nach einem Jugendlohn ist dann auch ein grosses Thema. Ähm, wie geht man dann damit um, dass sie selbstständig können damit
0: umgehen können? Das heißt, mit Foyfi fängt das schon an, dass, dass die, die, die Möglichkeit, das finanzielle Denken, dass das, das ausgebildet wird. Magst du dich zurückerinnern, deine allererste Investition, was das damals war?
1: Also, ich habe natürlich also die klassische Aktien mag ich mich mag mich noch sehr gut erinnern das ist natürlich da bin ich völlig auf die Nase geht ähm, ich habe während der Dotcom Krise oder gerade vor der Dotcom Krise ähm Wirtschaft studiert und dann sind wir in den Studentenwege, haben wir da natürlich geredet und geschaut, was sind da für Startups ups rum und wow und dann haben wir nachher in Sachen investiert, die es nachher ein halbes Jahr später nicht mehr geht.
0: Die grosse <lacht> ist... <lacht> Bubble, aber in guter <lacht> Gesellschaft Bubble. kann man sagen, ja, international. Ja,
1: also das, das ist eben auch ein bisschen brutal, oder? das halten einen dann auch wahnsinnig lange davon ab, wieder zu investieren. Das sind natürlich auch völlig klassische Fehler, oder? dass man alles, also ich meine, Anfangen mit den Startups ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Das kann irgendwie ein weiterer Baustein sein. Man muss einfach rechnen, 9 von zehn ähm, hops. Das ist einfach so. Aber wenn man das weiß, oder ein Eis kann dann, eins kann voll durchstarten. Und das ist natürlich, hat man grosse Abseits. Aber man muss natürlich anders anfangen mit investieren.
0: Du hast, das Medienportal, das Finanzmedienportal LX gegründet. Was ist dir wichtig? Gewesen? Was war ausschlaggebend? Gewesen? Sind es deine eigenen Fehler, deine Learnings? Gewesen? Hast du plötzlich gemerkt, so wie es mir geht und wie es mir gegangen ist, geht es noch vielen anderen?
1: Also ich muss schon sagen, die Hauptmotivation ist der Gender Investment Gap gewesen. Ich habe ja 20 Jahre, lang, zwei Dekaden lang immer die Börse kommentiert, analysiert, ähm, angeschaut, ich habe Ups und Downs erlebt, aber natürlich sieht man in den grossen äh, historischen Zusammenhängen da gerade Aufwärtstrend. Egal, welche zehn du eigentlich anschaust in den März, es geht aufwärts. Und du hast im Schnitt hast eine jährliche Rendite von 6 bis 7 Prozent. Das ist also wirklich mehr als was man im Sparkonto Sogar jetzt, wo die Inflation teuer ein bisschen zurückgekommen ist, es ist immer noch nicht viel im Sparkonto, was es gibt. Und da, das ist einfach ganz, ganz vielen nicht bewusst. Oder, dass man, der Effekt oder den Lebensnäher sagen um, um zeigen und zeigen, jeden Tag, wo du früher anfängst eben mit investieren, zählt. Weil irgendwann hat man den Hockeystick, sagt man so schön, geht die Kurve am Schluss so gern oder wo einfach voll sparen, wo noch immer so ein bisschen. Gerade jetzt in den letzten 30 Jahren man so tiefe Zinsen gehabt, war es eigentlich noch immer Plus-Plus und nicht irgendwie exponentiell. Oder? Also der Zinseszinseffekt ist beim Sparen weggefallen. Beim ich investiere, hat man natürlich noch ja, Es war auch schon Mut. Also, mhm. eben. Das,
2: das ist genau das, wo ich halt auch mich selber zurückgehalten habe. Also, mittlerweile bin ich auch schon weiter. Ich, ich arbeite jetzt mittlerweile für Postfinanz also ich kenne mich ein bisschen mit Finanzen aus. Aber
0: wann, wann hast du den Mut entwickelt? Mhm. Wann ist der Schritt passiert, wo Patricia gesagt hat, irgendwann muss man den Mut entwickeln, um zu sagen, jetzt gehe ich da raus, ich probiere es.
2: Eben, also nachdem ich zu Hause war lange Zeit und, und nur da mein, mein Haushaltslohn verdient habe, den mein Mann mir ausgezahlt hat. Und dann, als ich angefangen habe, wieder richtig zu arbeiten und Geld auch reingekommen ist, dann habe ich gemerkt, ich muss ja was machen. Das geht so nicht. Aber das war, weil ich halt reflektiert habe und, und das bemerkt habe. Aber ich glaube, der Mut, der fehlt sehr vielen Frauen. Oder ja wie so
1: absolut das? oder und eben der Gender Investment während der Zeit an der Börse habe ich natürlich gesehen Männer sind dabei Frauen sind weg jene zusammen gesehen, oder? Was was ist das? Und das hat mich schon wahnsinnig alarmiert. Also der Gender Investment Gap ist je nach Studie 50 Prozent. Frauen haben viel weniger Aktien. Und der dreht dann, neben dem Taschengeld Gap, Pay Gap und ganz viele Gaps, wirklich am Schluss in, ähm, in, die, in die Pensionslucke ein, wo man dann wirklich, wo höher ist, wo 37 Prozent ist. Es ist noch weniger als im Ausland, in der EU, jetzt in der Schweiz. Aber trotzdem eine riesen Lucke. Altersarmut ist dann eher weiblich und da müssen wir etwas machen. Das Investieren ist etwas davon und gerade da gibt es wirklich gute Sachen, wie man mal einsteigen kann, den Mut mal umsetzen. Und
2: weiß du, was ich auch noch gelesen habe, dass in Europa anscheinend 200 Milliarden Fra Euro, Franken, oh, wahrscheinlich schon Euro ähm, quasi bei Frauen rumliegen, die nicht investiert werden. Also ich meine, das ist eine gigantische Summe.
0: Also rumliegend heisst auf dem, Konto, auf dem Konto, Konto,
2: einfach Cash, ja. Cash auf dem, oder mhm. auf dem Sparkonto einfach
0: Und darum, ohne ja. Return on Investment oder sogar noch mit höheren Gebühren, je nachdem. Ja,
1: ja. ja. Und man sieht auch in Zukunft gerichtet. Frauen werden sehr viel erben, ihre Vermögen wachsen mindestens eineinhalb Mal schneller, je nach Land, wo man natürlich anschaut, als, der, als männliche Vermögen. Und da wir, sie hätten so viel Potenzial. Wir sehen viele Diplomaten, Ärztinnen oder auch, wo einfach alles in Cash, oder? Und das ist natürlich etwas, jetzt verliert man ja sogar. Also das Bargeld, hat man immer so viel ist das risikolos? Ähm, das hat kein Risiko dabei, aber jetzt verliert man es ja einfach, weil wir eine Teuerung haben. Und das sind sind Sachen, wo, wo man sich damit beschäftigen muss. Und wir auch wollen animieren, oder? Und es gibt wirklich etwas, wo ich immer sage, es gibt eine doppelte Rendite. Fangen bitte dort mit an.
0: Die doppelte Rendite heisst. Das gut, gell? Das das sehr gut. Was <lacht> heisst das mit der doppelten Rendite genau? Das alle genau.
1: <lacht> Nein, aber es ist wirklich wichtig, dass wir das investieren über das, ähm, Vorsorge über drei wie Die dritte Säule anfängt. Weil das denken auch viele, da viel haben wir auch gemerkt, dann haben sie vielleicht eine dritte Säule, das ist das private Vorsorge, das aber vom Staat gefördert wird, vom Steuersystem, weil es gibt schon mal den ganzen... Betrag, den du einzahlst, kannst du vom Einkommen abziehen. Also es ist schon eine Steuerrendite, allein wenn du da bist. Und jetzt wichtig ist natürlich, wenn du jetzt noch über zehn Jahre Anlagehorizont hast, dann bitte alles möglichst investieren, weil dann hast du wirklich Chancen auf Rendite und viele machen das dann nicht. Dann machen einfach eine dritte Säule Sparanteil, was einfach sinnlos ist und dann gibt es immer mehr auch wirklich Möglichkeiten, dass ich günstige ETFs auch über die dritte Säule und man kann da über 7'000 Franken Maximalbetrag haben. Also das ist wirklich einfach das Grundlegende, bevor wir überhaupt investieren. Dann mal den Maximalbetrag und tun über die dritte Säule investieren. Also die
0: dritte Säule anfangen als Startpunkt sicher.
1: Ja. Ja, aber weiss, ich frage mich halt,
2: was machen denn zum Beispiel die Frauen, die halt kein kein Geld bekommen, also weißt du, die Hausfrauen, die zu Hause sind. Wie, wie können die denn dann so ein Staat für sich? Mit dir
0: musch ja nachhaken. Du hast vor zwischen den Zielen gesagt, ich bin die Heike, in Australien haben wir damals gewohnt damals. Genau. Und dein Mann hat dir einen Lohn ausgezahlt für deine Arbeit <lacht> mit der Familie, mit dem Kind. Erzähl uns noch ganz kurz, was für ein Modell ihr kahnt da miteinander.
2: Ja, also Eben, ich war zu Hause mit den Kindern, ganz klassisch, und mein Mann hat gearbeitet, 100 Prozent. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass mir das nicht gereicht hat, dass ich im Prinzip sein Konto natürlich mit benutzen dürfte. Sondern ich wollte schon mein eigenes Geld für das, was ich leiste, nämlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten. Und er wurde mir, dann haben wir das eben so geregelt, dass ich einen Lohn ausgezahlt bekommen habe, den ich nicht angelegt habe, Patricia, ja, sondern in Schuhe und Handtaschen.
0: <lacht> das darf ja zwischendurch, man du mal, ich immer vom Mars, nehme ich an,
2: Gut, ich hab die größere Gadgets das, das Auto. Und, Epis, und genau. Aber ja, ich wünschte mir, weißt du, damals hätte ich diese finanzielle ähm, Bildung gehabt, die mir dann gesagt hätte, okay, du musst das aber schon auch irgendwo anlegen oder einzahlen oder so. Habe ich nicht. Also... Ich habe im Prinzip die Zeit, die ich zu Hause war und dann meinen Familienlohn quasi bekommen habe. Das Geld, ist in meinem Kleiderschrank. Aber
0: so ein Familienlohn wäre eine Möglichkeit zum das zu Geld kommen, zum Sie. investieren. Ja. Das ist ein Modell, wo, wo haben wir auch absichert langfristig. Das ist
1: eigentlich super. Das machen noch sehr wenig. Wie Sie es jetzt gemacht haben, mir empfehlen das unbedingt bei Alex oder dass man die Care work Also das ist ein riesen Thema. Das ist absolut. Hauptproblem an unserem Wirtschafts gängigen Wirtschaftssystem zur Zeit, ähm, dass die unbezahlte Arbeit nicht mitgedacht worden ist und nicht in die Modelle einfließt. Jetzt haben wir ja die grosse Teilzeitdebatte, alle regen sich auf, alle sind und nur noch Teilzeit schaffen, auch die Männer, aber nicht mitberechnet, dass die unbezahlte Arbeit ja in einer Paarbeziehung muss machen. Und ähm, Wir arbeiten ja nicht weniger, im Vergleich äh, der Arbeitsbeteiligung der Frauen ist ja viel höher geworden. wir empfehlen natürlich dann auch bei Alex, dass man wenigstens irgendwie ein kleines Pensum, damit man eben drei A kann einzahlen Dass man 20 Prozent, weil man muss ein AKV-Pflichtiges AH Einkommen haben, damit man überhaupt die drei Zielen kann einzahlen wir sind aber auch wirklich da, Wir macht auch immer politisch Druck, also, das muss, dass man Nachzahlungen machen kann, eben gerade für Frauen, die in diesen Situationen sind. Und da gibt es ja auch wirklich, Emotionen, wo das, wo jetzt hoffentlich bald umgesetzt wird, es geht ja immer ein bisschen länger oder in politische <lacht> Mühle, aber dass man da zum Beispiel auch eben gerade Frauen, die Carework geleistet haben, die auch Pausen gemacht haben, und das ist ja auch absolut legitim, dass man da unterschiedliche Familienmodelle leben kann, wie es dann auch passt. Aber nicht, dass wir da dadurch so einen finanziellen Einbuss hat. Wir haben 68% Einkommenseinbuss beim ersten Kind. In der Schweiz wir haben wir eine der grössten Motherhood Penalties, also Mutterschaftsstrafen, wo man sieht, in dem ganzen OECD-Raum. Das ist der Horror. oder? Also, mhm. weil man, und da sind natürlich dann noch ganz andere politische Sachen. Keine Infrastruktur, keine Kitas, wo natürlich in anderen Ländern auch viel mehr
0: investiert wird. Und ganz oft wird mir ja das Problem nicht bewusst, bis man ein gewisses Alter erreicht hat oder bis sich die Lebenssituation verändert. Wir waren draußen auf der Straße, haben nachgefragt, nach einer Geschichten von Podcast-Hörerinnen und podcast wie ihr damit mit den Finanzen umgeht. Und da gibt es eine Geschichte von Sandra Gustav, 58 Mutter von zwei Kindern, genauso wie du dort. Und sie hat sich von ihrem Mann getrennt. Das sagt sie uns.
1: Ja, nach der Trennung habe ich wirklich einfach gemerkt, dass ich keine Ahnung von den Finanzen Und Er hat immer geschafft, Ich habe mich um Kind Kind Und Dann hat er die Konten gesperrt. Und ich habe gemerkt, ich bin völlig aufgeschmissen. Das ist Heavy story. ja Und es ist eben wirklich kein Einzelfall. Wir sehen zum Beispiel auch bei häuslicher Gewalt. Das ist sehr eng. Finanziell fängt immer mit absoluter finanzieller Abhängigkeit an. Das ist Hand in Hand oder? und da redet man auch viel zu wenig drüber. was die Finanzkomponente, die Geldkomponente auch bei häuslicher Gewalt für eine Rolle spielt. Und wir treffen immer noch Frauen, die keine eigenen Konten haben, die auch nicht einmal eine Einzahlung machen können. Oder klar, es ist ein, ein höherer Jahrgang, muss man sagen, bei den Jüngeren ist es natürlich viel, viel besser.
0: Das haben wir jetzt auch bei der Sandra 58, also so Fall es zu verhindern. Das heisst, von Anfang an dort auch die Kunden haben, wenn wir es gemacht haben, einen Familienlohn auch ausgezahlt bekommen, dass beide alles können, alles Wissen haben, sowohl wenn es um Sparen geht, aber auch positiv ums Investieren.
2: Ja, absolut. Also, ähm, das ist natürlich ein Extremfall, den die Frau Gustav da erlebt hat, ähm, aber ich bin absolut der Meinung, dass wir Frauen von Anfang an selbstständig bleiben müssen.
0: Generationenfrage, Patricia? Ja meine Mutter, gehört, meine und Großmutter
1: hat immer gesagt: lieber ein <lacht> Stück Brot als ein Liebster. <lacht> das ist aber auch, oder? Und, so. und sie ist wirklich auch. Ich glaube, das hat schon ein bisschen gezeigt, oder, dass man auf der eigenen Beine muss stehen. Und ich habe natürlich bei meiner eigenen Mutter ein ganzes Abhängigkeitsverhältnis gesehen, oder, wo sie eigentlich eben die ganze Carework, die klassische, traditionelle Rollenaufteilung gemacht hat. Ähm, und das, das ist natürlich wirklich etwas, wo, ja, wo, wo man muss wirklich bitte bitte vermeiden, das. Auch, ich sage immer, die stärksten Beziehungen halten auch ein Money-Date aus oder halten es auch aus, dass man über Geld redet. Das muss einfach möglich sein.
0: Über die Finanzen reden miteinander, über die Finanzen reden. Wann redet ihr über die Finanzen dort? Wann ist der richtige Zeitpunkt jeweils bei euch?
2: Ja, du, wie du weißt, bei Familien ist das immer knapp mit der Zeit. <lacht> Nein, die, also die Zeit nehmen wir uns schon. Also ich lasse mich da schon auch ähm, einmal briefen, was bei meinem Mann auf dem Konto abgeht, als auch Eher wiederum anders, was bei mir so los ist. Und äh, wir machen die finanzielle Planung schon zusammen. Wir haben zusammen auch Ziele, aber haben auch unsere einzelnen gesteckten Ziele.
0: Und ich habe darüber geredet, was machst du, was mache ich, was machen wir gemeinsam, was haben wir für Ansätze?
1: Genau, ja.
0: Patricia, bei euch.
1: Ja, gut, eben, wir sind auch beides äh, ökonomisch. Ich glaube, wir tun uns nicht so schwer mit dem, mit, mit dem Thema. Und wir Eben, haben eben auch Freude, unternehmerisch darüber zu reden, oder? Und ja, was kann man damit machen auch? Nicht nur investieren, äh, gründen, Ideen. Ich kann mit ihm auch vieles spiegeln, was ich jetzt als Unternehmerin mache ähm, bei Alex, Und das ist, das ist extrem wertvoll in einer Partnerschaft. Das oder? ist Teil
0: der Alltagsgespräch wie die Familie. Was ja. ein Kind gemacht, was hast du gemacht, ja, und was ist im Unternehmen gelaufen? Ja. Und, und die dann werden mit der Finanzen.
1: oder? Also auch, ich finde es so lässig, dass sie auch sagen: Du, ich will mit meinem Kollegen Start-up machen, Mami. Das, das ähm, finde find ich lässig. Ähm, und auch die älteste Tochter, die dann kommt und sagt: Du, ich kann jetzt da. In Berlin habe ich jetzt ein Business School gesehen. Weißt, die machen wirklich gute die Pläne, wenn man will, etwas unternehmerisch aufbauen. Der kann ich etwas lernen. Und sie ist erst 30, oder? Also es ist, sie sind, sie sind, also es macht ihnen Freude, über das nachzudenken. Und, und Gross Plans machen. oder mit Und das ist ja auch so etwas. Geld kann eine wahnsinnige Kraft fürs Gute sein. Und wenn man kein Geld hat, kann man sehr wenig für andere Menschen machen. Wenn man aber viel Geld hat, kann man extrem viel auch für andere Menschen machen. wir hat jetzt gerade gesehen, Warren Buffett, also einer von mhm. den Investorenlegenden, wie viel Geld er einfach hat jetzt hat. Also, das, ist, das ist so etwas, oder, wo, wo man sich auch mal bewusst sein muss. Ähm, viele haben ja, gut, das ist auch aus der Sozialisierung. Viele von uns erleben Geld ist Dreckig. Über Geld redet man nicht. das ist halt auch etwas, womit wir extrem aufbrechen wollen und selbst geschafft haben, über Löhne zu reden. Wirklich viel offene, anregende, vor allem auch Frauen und Freundinnen und so. Bei uns Tag machen die das eben schon sehr sehr oft eigentlich mehr auch wie Männer unter Bodys oder so auch ein bisschen mehr über Geld, über Löhne und Ausgaben zu reden. Unbedingt, also, das sehe ich auch so,
2: weil, wenn wir das nicht miteinander abgleichen, dann können wir es ja gar nicht ändern. Also, ich das muss ja wissen, gut. was meine Kollegin verdienen und, um, um selbst zu, zu sehen, was bin ich denn wert oder bin ich
1: zu, bin ich dem Unternehmen zu wenig wert, also. Ja. Absolut, oder? Und, und das ist etwas, wo, wo man sieht, auch, wo sich sehr viel tut, auch auf gesetzlicher Ebene, weil Lohndiskriminierung, Amerika hat natürlich Rassismuskomponenten noch drin, die sind schon viel weiter, also ganz, gibt's ganze Staaten, oder, die da schon gesagt haben, man darf nicht fragen, wie viel man vorher verdient hat, weil man einfach, so schlimm immer klein gehalten, wie das Leben lang, und, äh, man muss die Lohne transparent machen, ich glaube, New York und, Kalifornien äh, haben das schon eingeführt.
0: Lohntransparenz wird bei uns auch folgen?
1: Ja. Also wir bei Postfinanz zum Beispiel haben wir
2: auch eine Lohntransparenz, das wird in den Stellen mittlerweile ausgeschrieben, was man da verdienen kann. Ähm, und das ist also absolut notwendig. Also es ja, gibt und da gar keine Frauen,
1: oder? Oder auch ja. Minderheiten? Ja, also ja. sicher.
0: Wo stehen wir da in der Schweiz? sind Perspektive? Perspektiven? <lacht> ja. Wie weit sind wir?
1: Leider eben, also das ist, politisch sind wir natürlich noch lange nicht so weit wie in, in den USA, wo man natürlich auch wirklich auf Daten und Fakten, was ihr gesehen habe, die Diskriminierungen, oder? Wo man hat, die dürfen sich ja nicht einmal mit einem Viertel äh, bewerben. Also schon mal anonymisierte Bewerbungen, wo man nicht sieht auf Herkunft mhm. oder Geschlecht oder eben auch Hautfarbe kann schliessen Und da haben wir natürlich eine andere Vergangenheit und sind nicht so sensibilisiert drauf Aber es, es kommt, es ist, ist ganz klar da, es gibt auch viele New Work Experten, die wo, wo, wo das auch propagieren, Tech-Unternehmen, die da auch voran gehen. Und gerade auch mir wir müssen ja sehen, als Startup wie viele Budget haben wir überhaupt. Und man zieht dann auch nicht die falschen Leute an, die einfach wahnsinnig viel Geld oder nur wegen dem Geld können arbeiten können, die vielleicht auch noch etwas anderes wollen erreichen wollen.
0: Besonders anderes Erreichen das heisst, mit den richtigen Werten, die richtige Ja packen. Du hast gesagt, deine Kinder sind sich jetzt gerade im um Gedanken machen, wo wohin der Weg gehen soll. Die Tochter wo gesagt, hat, da gibt es eine Business School, die mich interessiert. Der Sohn, die gerne eine Start-up für sie Jetzt haben wir am Anfang ja gesagt, es gibt das Spannungsfeld, wo man ursprünglich der Mädchen beibracht hat, wie sparen kann sparen. Das führen und, äh, und bei den Buben hinter gesagt hat, Visionen entwickeln, und unternehmerisch denken. Wie stellst du sicher, wenn deine Kinder zu dir kommen und sagen, Mami, ich möchte das und das machen, dass es mit der nötigen Vision, aber auch mit der nötigen Sorgfalt und der nötigen Verantwortung passiert?
1: Ja. Das ist natürlich eine gute Frage. Also zuerst mal eben die erste Teil der Frage, Seeing is Believing. Ich glaube, wenn man Vorbild ist, ähm, Role Models, ich finde auch Zukunftstag genial, oder, dass mm -hmm. man Kinder auch mal mitnehmen kann, was man eigentlich auch macht und, und sie... Das ist ja früher gar nicht passiert. Das ist irgendwie einfach so ein bisschen abstrakt blieben oft, oder? Ähm, und dass man die Kinder auch mehr einbindet, oder? Und Verantwortung ist natürlich jetzt einfacher ähm, zu erklären, oder? Mit den Löhnen, wo man zahlt, wo man Verantwortung ist auch für andere Menschen, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, dass man nicht einfach alles kann, irgendwie ausgehen und nachher mit nicht mehr zahlen und ich glaube das, das sind sehr einleuchtend sehr lebensnahe Sachen ich nehme sie auch viel mit also dass sie sehen natürlich auch was Mensch Menschen da sind und wir haben sogar Content schon gemacht also TikTok Social Media wo sie selber die Input geben wir haben jetzt einfach mal ein ausprobiert auf TikTok also weil die sind ganz anders die sagen weißt Mami, musst du, mir das muss auf TikTok so machen ähm, Du, du erklärst oder machst einen Dialog, was das Problem ist und ich folge auch diesen Finanzinfluenz und dann sagst du, darum folge ich Alex Und dann sind so, sie sind schon wirklich, sie folgen nutzwertorientiert, Tipps auch für die, für die Schule, Lehrer oder Teacher's Blogs oder anderen Schülern, wo weitere Tipps geben und eben auch die
0: Finanzen. Also, Seeing is Believing und Learning by Doing. Ich muss üben, ich muss ausprobieren, ich muss experimentieren. Und so komme ich im Endeffekt weiter. So kann ich auch lernen, vielleicht sogar fassbarer lernen, wie wenn ich her sitze und ein Schulbuch führen nehme.
2: Ah, ja, total. Also, eben, ich habe das, das Seeing is Believing, das habe ich gerade auch ganz krass bei uns zu Hause gelebt oder er lebt. Ich, ich arbeite eben auch sehr hochprozentig. Und dann, ich immer, ich, du lebst immer mit dem schlechten Gewissen und denkst so, ich muss bei meinen Kindern sein. Und, ah, nee. und dann hat meine Tochter neulich zu mir gesagt, hey Mama, ich bin so mega stolz auf dich. Und dann da habe ich wirklich gedacht, so, okay, ja, ich lebe mir das wirklich vor. Ich bin eine selbstständige Frau. Ich verdiene mein eigenes Geld. Ich bin trotzdem Mutter. Und das schlechte Gewissen mache ich mir. Was bei mein, meiner Tochter ankommt, ist oder das Gefühl, was sie bekommt, ist stolz. Und das, finde ich, ist wichtig, dass wir unseren Kindern wirklich auch das so vermitteln können. und Also da, das war wirklich für mich so der Moment, wo ich dachte habe, no, I'm cool. Das ist, <lacht> es, ist, es ist alles Definitiv. so, wie es sein muss.
0: Wenn die Berührungspunkte schaffen, wo Patrice gesagt hat, das machen die bei der mit dem sogenannten Real Talk. Was hat es mit dem genau auf sich?
2: Genau, also uns ist einfach wichtig, dass wir diesen, diese Diskussion in der Öffentlichkeit anregen, dass wir über Geld sprechen, auch über unangenehme Themen, wenn es ums Geld geht und dass wir einfach uns wagen über Dinge zu sprechen, die empören. Und ähm, da wollen wir mit dem Real Talk einfach auch ein bisschen Augenmerk drauf werfen. Wir haben da dieses Format und da sprechen wir mit den unterschiedlichsten ähm, Personalities aus der Schweiz und, und diskutieren das in einem sehr transparenten und offenen Rahmen und ähm, hatten da jetzt schon zwei erfolgreiche Veranstaltungen. Und ich denke, das ist ein Format, was wichtig ist, weil ähm, wir können das nicht alles alleine ändern. Also wir müssen die Gesellschaft, wir müssen die Politik, wir müssen die Unternehmen mit reinnehmen, weil ich, ich bin der Meinung, das schaffen wir sonst nicht alleine und alleine. Ich denke, da bist du wahrscheinlich auch mit meiner
1: Meinung. Oder? Ja, also join forces. Wir haben jetzt gerade wieder den Gender Equality Gap vom WE vom World Economic Forum gesehen. Ich meine, die Schweiz ist in der Top 20 usergestellt. Der empfundene Backlash, den ich wirklich sehr in den Medien auch sehe, wo quasi Studien dann so übergebracht werden, dass Frauen nur einen reichen Mann wenden. oder dass ähm, Soziologen, die irgendetwas herausgefunden haben, wo dann quasi auch ein Bashing auf Frauen, Teilzeit schaffen. Also momentan spüre ich einen enormen Backlash und das ist jetzt bestätigt worden in den Zahlen, was in der Schweiz abgeht. Also wir müssen mehr denn je und Wichtiger denn je ist, die Arbeit eben auch für finanzielle Gleichstellung zu kämpfen und, und das zu adressieren und die Fakten auf den Tisch zu legen.
0: Der Kampf findet oft auch in Beziehungen statt, statt, in Familien statt. Franziska, sie ist 34, lebt mit ihrem Freund zusammen und kommt aus einem sehr konservativen Familienmodell heraus. Sie setzt sich momentan genau mit diesen Fragen auseinander.
1: Ich komme eher aus einer konservativen Familie und meine Schwester die hat zwei Kinder und die arbeitet 30% und der mal 100%. Ich möchte das aber so nicht, aber ich habe Angst, die Situation mit meinem Freund zu besprechen und zu verhandeln. Ja, ich mache mich wirklich genau um diese Frau wirklich die größte Sorge Das ist... Es ist auch, man sieht ein in der Stadt Landgraben auch, sehen wir auch bei uns. Also dort, wo wir viele Informationen können vermitteln können, wo auch die Artikel gelesen werden oder wo wir Coachings und Finanzbildung können umsetzen mit den Frauen. Ähm, das, sind, das sind Städte, urbane Zentren. Oder? Aber auf dem Land, es sieht einfach noch so anders aus. Und um, gerade auch Landfrauen, Bäuerinnen, umso meiste, die haben nicht einmal irgendeine Ackerfrau oder ein Minimum. Ich mache mir so grosse Sorgen um Frauen, wo eben keine nicht mehr arbeiten, die nicht nur keinen Lohn in dieser Zeit haben, sondern eben wirklich auch ganzen, die ganze Pension, Rentenanspruch verschenken. Und das ist auf dem Land wirklich viel größer. Thema noch. Und ich habe jetzt nicht gedacht, jetzt müssen wir dann Alex on tour bus kaufen und einfach auch überall zum um ähm, auch motivieren, vielleicht auch Anregungen geben, dass man halt vielleicht die als schwierig gefühlten Diskussionen auch mit Charts, mit Diagrammen, mit Lücken, mit Zahlen vielleicht kann. Aber meinst, unterlegen. Du, aber meinst ja. du, man kriegt die mit Charts? Also ich, finde, ich glaube, Männer sind ja dann eben sehr empfänglich, oder? Also vielleicht kann man auch zeigen, wie viel einem zusammen auch entgeht, oder? Das ist ja auch noch mhm. so etwas, oder? Es ist ja auch... Für, für, für ein Paar, ähm, wenn man zusammen bleibt wenn man im Voraussetzungen mhm. im besten Fall davon aus, oder gerade im konservativen Modell Ich meine, dass man auch zusammen viel mehr erreichen
0: kann. Also das Aufbauen einer Gesprächskultur ja. für die Themen. Jetzt konkret die Franziska, die wir vorher gehört haben. Was ratest du ihr? Wie soll sie diese Themen, die Themen, Finanzthemen ansprechen mit ihrem Partner?
1: Also dort, du hast es ja gemacht, oder? Ich weiß nicht, wie war wie bei dir der Prozess? Gewesen? Also eben,
2: das kam aus einer gewissen Empörtheit hervor, weil ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche gearbeitet habe und er hat seine 40-Stunden-Woche gehabt. Und dann habe ich einfach das angesprochen und habe gesagt, das geht so nicht.
0: Also es darf eine Frustration und Emotionen dahinter <lacht> sie oder, ja. auch, oder ja. auch die positive Neugierde, zum zu sagen, ich habe eine Vision, ich möchte Bis anpacken.
2: Ja, das auch. Aber eben, wenn wir möchten, dass wir für unsere Kehrarbeit zum Beispiel bezahlt werden, dann müssen wir das ansprechen und dann müssen wir mit unserem Partner ganz klare Regeln da festlegen, was ist das wert und natürlich muss es irgendwo im Rahmen liegen. Also kann ja jetzt nicht das gesamte Budget irgendwie nur für, für die Kehrarbeit dann gezahlt werden, aber es muss transparent angesprochen werden in den Partnerschaften.
0: Und Patricia, du sagst aber nicht nur die eigenen Interessen ansprechen, sondern sage auch, Zusammen,
1: Couple-Goals. Beide oder? als Couple das ist, haben die wieder gemeinsame ja, Interessen. Also, also
0: die Interessen ansprechen und auf denen aufbauen.
1: Ja, also als Paar kann man wirklich sehr viel auch Geldziele machen. Also wir haben auch in der ersten Vorbereitung, man kann auch zusammen, oder es gibt auch Vision-Boards. Das ist aber auch wirklich ein Weise, dass man eineinhalb Mal wahrscheinlicher die Ziele erreicht, so langsam einigermaßen realistisch ist, wenn man die zusammen vielleicht auch erarbeitet und zusammen aufzeichnet. Und ein gemeinsames, ich sehe dort vor allem ähm, ich sehe konservativ vielleicht auch eher das gemeinschaftliche Weg dort Weil eben, ich denke, mit Empörung ähm, Wut ist es eben dann wirklich sehr, sehr schwierig, oder? dass sich die Fronten verhärtet. Mhm. Auch ein guter Tipp, was immer hilft. <lacht> Darum haben wir Männerfragen auch ein Format, wo man eben mit Stereotypen und so ähm, spielt. Humor. Also Das ist natürlich auch immer irgendwie etwas, so vieles entschärfen kann. Und wo man ein bisschen mit Augenzwinkern auch dran geht und versucht, die Probleme auch in einer humorvollen Art und Weise zu zeigen.
0: Themen ansprechen aus einer Emotionen raus, aus einem, aus einem Leiden raus, aus einem möglichen Nutzen heraus, man hat für beide, Gemeinsamkeiten finden und am Schluss ist sie eine Zielharmonie. Also, der Mann und die Frau, beide haben eigentlich das gleiche Interesse, nämlich, dass man zusammen weiterkommt, für die Familie, für sich selber, die eigenen Träume kann erfüllen kann und wenn man dann noch als Alter und an die Vorsorge denkt. Ja, beide, denken, können wir wirklich weiter.
1: Ja, und ich denke wirklich immer auch die Männer. Das ist doch so ein Riesendruck, der Alleinernährer Druck, Gerade im heutigen Wirtschaftssystem, das ist doch nicht mehr so, dass man 40 Jahre in einer Firma können bleiben Also Es gibt so viele Wechsel und Restrukturierungen, Fluktuationen, Jobverluste. Das ist brutal, wenn dann alles nur auf die auf einer Person lastet. Ich glaube, das ist auch noch so etwas, wo wir einfach mehr, mehr besser überbringen
0: Also wirklich füreinander da sein, ja. in der Familie? in Generationen.
1: Absolut. Schön gesagt. Das finde ich auch so sehr gut gesagt. Nehmen wir mal als Schlusswort. Ich danke,
0: herzlich dass ihr da sind, im dörte Horn von der Postfinanz. Danke vielmals.
1: Danke dir, Stefan.
0: Danke, danke, danke fürs Patricia ja. Lehri.
1: Messi, dir auch dörte Danke, sehr, sehr spannend. spannend.
0: Schön, dass ihr da gsi Und danke vor allem auch für die ganz persönlichen Geschichten, die ihr auch mit habt. Danke neu den Zuhörerinnen und Zuhörern vom Postfinanz Podcast. Schön, dass ihr mit dabei sind. Mein Name ist Stefan Lendi. Bis zum nächsten Mal.